0: Benvenuti a In The Box, il podcast sul calcio inglese. vi parla come sempre Paolo Avanti. Nella puntata di oggi analizziamo l'entusiasmante testa a testa per il titolo tra Manchester City e Liverpool. Diamo l'addio a Bielsa e facciamo il punto sulla lotta a salvezza. Infine, celebriamo il mito di Webley. It's now Bernardo Silva takes a little ricochet, Bowdoin will score! It's not a pretty goal. It's not been a pretty match, but it is so so important. The champions keep on going. City have. There was only going to be one team that won this game and City probably in that moment have done exactly that. Non è un bel gol, ma è preziosissimo, dice il commentatore della TV del Manchester City in occasione del gol vittoria di Phil Foden sul campo dell'Everton. Eh sì, perché ora la squadra di Guardiola, che sembrava aver fatto definitivamente il vuoto, non può più sbagliare un colpo, perché il Liverpool è a meno 6 con una partita in meno. Ne parliamo con i miei abituali compagni di viaggio, Stefano Cantaluppi. Ciao Stefano. Ciao, bentrovati a tutti. E da Londra, Pierluigi Giganti. Ciao Pierluigi. Ciao. Allora Pierluigi, sembrava finita la corsa per il titolo, forse l'abbiamo detto un po' troppo presto però effettivamente in questa bellissima Premier League mancava eh, l'adrenalina del titolo perché il Manchester City non stava sbagliando nulla e invece il Liverpool ha recuperato e soprattutto il City inaspettatamente perso punti, no?
1: Sì, sì, assolutamente vero, avevamo noi dato il titolo già ai Citizens, però voglio dire, secondo me, i sei punti di vantaggio, che potenzialmente sono ovviamente tre con la partita che il Liverpool deve recuperare, io penso che possano essere per i Citizens ancora un margine, eh, diciamo, importante, perché non dimentichiamo che ci sarà lo scontro diretto, che sarà però in casa del Manchester City, E seppure è vero che il Liverpool adesso ha una differenza reti migliore, sappiamo che nel caso arrivassero a pari punti conterebbe quella, però è anche vero che il Manchester City non ha perso in casa con il Liverpool dal 21 novembre del 2015, in quel caso fu un secco 4-1. Quindi secondo me questo vantaggio ce l'ha ancora il City e secondo me la... Il calendario mi sembra anche favorire leggermente la squadra di Guardiola perché le sfide più difficili, al di là dello scontro diretto come dicevo prima, sono in effetti il derby che è previsto domenica prossima con lo United, Sappiamo che lo United non è in grandissima forma, però sappiamo anche che nel derby lo United ha in passato fatto brutti scherzi a Guardiola e ai suoi. E poi le altre partite fuori casa che ha invece il City sono contro Burnley, le più difficili voglio dire, sono contro Burnley, Wolves e West Ham. Mi sembra invece che il calendario del, del Liverpool sia un po' più complesso e quindi per questo e per il vantaggio che comunque il Manchester City ancora ha in classifica io punterei più sulla, sui campioni in carica. tra l'altro Pierluigi
0: non mi sembra che i passi falsi della squadra di Guardiola siano stati figli di qualche problema strutturale della squadra qualche, qua, eh, sono forse dei fisiologici passi falsi che nell'arco di un grande campionato, di un lungo campionato possono accadere, no? Sei d'accordo?
1: Sì, ci possono stare, è chiaro che la maniera in cui hanno perso, perché poi alla fine hanno perso soltanto una partita contro il Tottenham, non è che abbiano perso chissà che cosa, più che altro il Liverpool che non sta sbagliando un colpo, che mi sembra che siano adesso 9 o 10 le partite di fila tra tutte le competizioni che hanno vinto. Eh, Però ehm, sì, ci sta una una sconfitta con, con il Tottenham, anche se è vero che sono venuti fuori di nuovo i punti deboli del City che avevamo già visto in alcune circostanze in passato, cioè il fatto che sulle veloci ripartenze possono ancora andare in crisi e poi insomma c'è il punto annoso che nonostante abbiano tutto il ben di Dio che vogliamo là davanti magari un rapinatore tipo Kane male non farebbe insomma, classico. giusto, giusto sì. per mettere <ride> il sale sulla ferita
0: il classico vero 9. invece Stefano indossa i, i panni se ci riesci fai lo sforzo di indossare i panni di un tifoso del Liverpool eh, ci credi?
2: Ma mh, non li indosserò ecco, perché comunque <ride> non è il momento di indossare i panni di nessuno in questo, in questo periodo però no, ci crederei e come se fossi tifoso del Liverpool perché a differenza secondo me del Manchester City il Liverpool è una di quelle squadre che quando poi ingrana e prende il ritmo giusto è veramente complicato che perda punti per strada, qualcuno lo perderà ovviamente non posso pensare che vinca tutte le partite da qui alla fine però diventa un trattore che finisce per schiacciare tutti, mentre il City è una squadra che magari ti incanta ancora di più per come la vedo io rispetto al ritmo indiavolato del Liverpool che ben conosciamo di Klopp, però può avere qualche giornata nella quale tutto sommato quasi non scende in campo, nel senso che non scende in campo ai suoi livelli. E poi, come giustamente diceva Pierre, c'è il problema sempre della, della prima punta, che quando il City gioca con i Bernardo Silva, i Foden, gli Sterling, che, che fanno i De Bruyne stesso che fanno spettacolo, ti fa sembrare che non serva a niente, poi però ti impantani magari in partite, non lo so, con un Palace o con una Stone villa, o con una qualsiasi un West Ham, dove magari avresti bisogno del colpo risolutore di qualcuno e diventa tutto meno scintillante. Anch'io. Per questioni di classifica metto ancora il City favorito, però il Liverpool quando comincia a girare lo vedi anche da alcune cose tipo FA Cup. Minamino entra e, ed è cioè entra, viene schierato e rende come i più titolati compagni d'attacco, insomma, c'è cioè una squadra quando gira la vedi anche da come funzionano le riserve tra virgolette, e da che tipo di rendimento hanno. E poi insomma, ho l'impressione che Salah, per dire, stia, non dico risparmiandosi perché ovviamente non è così. Però non lo so, nelle ultime partite del Liverpool in ufficio mi sembrava più impegnato Mané, ecco, quindi c'è ancora un pochino di, di margine anche per il super fuori classe di questa squadra per poter dare un'accelerata. Molto, secondo me, dipenderà anche dagli avversari che avranno in Champions, con tutte e due le squadre sostanzialmente molto vicini già ai quarti di finale e poi però è chiaro che a seconda del tipo di, di avversario che hai cambia tutto ultima cosa Luis Diaz che non è un'aggiunta da poco secondo me farà la, la grande differenza forse la può fare più in Champions League perché è un giocatore magari già abituato più a quel palcoscenico rispetto alla Premier League però insomma veramente complicato adesso mettersi sulla strada dei Reds
0: Certo, lo spirito del Liverpool secondo me l'immagine che contraddistingue lo spirito del Liverpool quest'anno è il clamoroso rigore realizzato da Van Dijk nella finale di Carabao Cup con Kepa che lo provoca e si sposta sulla destra e lui che tira sulla destra con una botta è un'immagine che mi è rimasta impressa Stefano sulla forza mentale sua e della squadra
2: Sì, hai ragione sono quegli episodi che insomma, secondo me ti danno un boost di autostima lui non ne ha bisogno perché mi no. sembra cioè, uno che abbraccia Dumfries mentre il Liverpool segna San Siro eh, mm. solo perché giocano insieme in nazionale e lui è il capitano. Insomma, Dumfries non so quanta voglia avesse di festeggiare. Cioè È un Van Dijk che è abbastanza <ride> su di giri in questo sì. periodo, però insomma lui per tanto tempo non c'è stato nella scorsa stagione e noi abbiamo... abbiamo mai nelle nostre chiacchiere qui sottovalutato la cosa però ecco se c'era una prova plastica iconica di quanto peso possa avere lui lo vedi molto più da queste cose che dall'ennesimo anticipo di testa o buona impostazione di piede che fa quando gioca ecco. certo certo
1: e non credo che il risultato è giusto affin da resolvere sfè le differenze le potremmo
0: aver ridotte. però il tramite del partito non lo potevamo
1: dominarlo governare. We, Ma we non siamo capiti governare o a
0: Queste le parole di Bielsa nel suo ultimo post partita come allenatore del Leeds, la rovinosa sconfitta casalinga per 4-0 contro il Tottenham di Conte raramente dopo un esonero si è vista una reazione commossa dei tifosi come quella avvenuta a Leeds ma obiettivamente i risultati pur con tutte le giustificazioni a cominciare dagli infortuni erano ormai insostenibili e la squadra un all'eratore che è l'esatto opposto di Bielsa. Stefano raccontaci un po' quanto è avvenuto a Leeds
1: Sì,
2: è l'esatto opposto da un certo punto di vista ma forse non lo è completamente dal punto di vista di alcuni principi tattici è chiaro che quando pensi a un allenatore icona, per usare un aggettivo, una parola che stavo usando prima, eh, che si porta dietro mille significati oltre al calcio, tante volte ne abbiamo parlato anche qui noi, con, anche con l'aiuto di Carlo Pizzigoni, che è uno di quelli che lo conosce, diciamo che lo ha seguito di più. Eh, certamente pensi a Bielsa e che quando pensi a Jesse Marsh, invece pensi a tutt'altra cosa, Insomma, pensi a un allenatore... Di formazione rangnicchiana che è uno degli aggettivi più brutti che mi siano venuti da, però viene da, dal cognome di Ralph e pensi dall'allenatore da di formazione completamente USA prima di entrare nel grande mondo Red Bull diciamo tra Lipsia dove ha conosciuto i metodi di Rangnik e poi eh, Salisburgo dove ha vinto due scudetti e due coppe d'Austria eh, devo dire con poca concorrenza però facendo il suo dovere eh, quindi mondi distanti sicuramente però in una cosa non lo sono nel senso che non sono certamente due allenatori che fanno della difesa eh, il primo comandamento della squadra ecco, Lui Marshall è un, è un allenatore che cerca anche lui di recuperare palla appena dopo averla persa andando in contropressing come, come si dice ultimamente per usare questa terminologia appena la squadra perde il pallone e più che altro la cosa che mi fa pensare e che è un rischio calcolato, si spera, per i tifosi del Leeds che si è preso il club di Radrizzani è quello di aver preso un tipo di allenatore di questo genere cioè improntato comunque a cercare di fare un gol più della squadra avversaria e non aver preso il classico Big Sam che ti vai a prendere quando le cose stanno rotolando perché comunque parliamo di una squadra che ha preso 17 gol nelle ultime 4 partite che ha un problema difensivo evidente che ha un problema di fiducia ancora più evidente molte squadre in questo caso vanno a prendere o lo zio Roy o Big Sam o comunque diciamo i, gli allenatori al, alla Ballardini all'italiana ecco, mettiamocela sì, certo. per, per portarla nel nostro paese prendere uno come Marsh che tra l'altro viene da un bel esonero eh, Lipsia, dove non è andata, era undicesimo quando è stato esonerato, è un bel rischio, se ti salvi forse hai cominciato già a costruire il progetto nuovo, se non ti salvi forse Big Sam o chi per lui poteva essere una soluzione tampone migliore.
0: E infatti subito dopo l'esonero di Bielsa era circolato ovviamente il nome di Allardyce. Eh, Pierluigi, Bielsa, ma non solo, facciamo un punto sulla corsa salvezza.
1: Sì, beh, partiamo dal, dal Leeds magari e certo. diciamo che mh, io sono abbastanza d'accordo con, uh, con Stefano che Marsh è un rischio abbastanza grande, perché... Uh, se è vero che da un punto di vista del carisma è chiaramente tutt'altra cosa rispetto a Viesa, da un punto di vista tattico invece secondo me ci sono parecchi punti in, in comune con, con l'argentino e questo un po', un po' spaventa perché comunque il Leeds United ha bisogno intanto di trovare i suoi giocatori importanti perché non dimentichiamo che... La stagione di VS è stata un disastro, mentre era stato un miracolo la stagione numero 2 e numero 3. però non dimentichiamo che quest'anno ha giocato praticamente tutto il campionato senza la spina dorsale, perché mancavano Cooper, Roberts e, e Banff. quindi questi... Secondo me è il primo aspetto su cui eh, Marsh dovrà lavorare, eh, o meglio il il team eh, medico e di recupero, in maniera da avere a disposizione il il prima possibile. È chiaro che il Leeds United secondo me è in una situazione non semplice perché... ehm, Attualmente le squadre che lottano per evitare la, la retrocessione sono sette. Si parte dal Newcastle a 25 e si va in giù. E se dobbiamo dare una veloce disamina delle squadre che sono in questa situazione, direi che il Norwich e il Watford, secondo me, rimangono comunque una spanna sotto tutte. E io credo che siano le maggiori indiziate ad andare giù. Il Newcastle che ha fatto sette eh, partite consecutive eh, senza perdere, con quattro vittorie, secondo me, non dico che è salvo, ma comunque è sicuramente sulla strada eh, giusta. Quelle che se la giocano sono il Brentford, il Leeds e il Burnley. Toglierei anche l'Everton perché intanto a due partite in meno rispetto alla maggior parte delle altre squadre. E poi da un punto di vista qualitativo, soprattutto ora che è tornato Ducoré, io ritengo che sia comunque una spanna sopra le avversarie. Eh, E quindi rimangono Leeds United, Brantford e Burnley. I Leeds United, abbiamo detto quali sono i problemi, deve sicuramente rinforzare principalmente la difesa, Marsh insomma avrà fatto anche bene a Salisburgo ma nell'unico campionato importante in cui ha giocato, in cui ha allenato l'ha detto Stefano, è stato un fallimento abbastanza importante, mi ricordo ancora le 5 pappine che ha preso con i City in, in Champions e poi rimangono Burnley e Brentford, il Burnley è una squadra che noi tutti gli anni mettiamo tra le papabili e tutti gli anni ormai sono 6 anni che in, consecutivamente in Premier e tutti gli anni insomma, ci dice che non siamo poi degli abili pronosticatori, perché comunque eh, riesce sempre a venirne fuori, e quindi io credo che il fatto che siano abituati a lottare, abbiano attributi, attitudine, faccia sì che ne possano davvero venire fuori, anche perché non dimentichiamo che hanno la miglior differenza reti delle ultime sette. Quindi, a mio avviso, oltre a Norwich e Watford, le altre due che se la giocano sono il Leeds e il Brentford. Del Brentford non ho detto nulla, eh, però insomma ricordiamo che nelle o- ultime otto partite non ne hanno vinta nessuna. È arrivato Eriksen, ne abbiamo già parlato la-, la settimana scorsa, lati positivi, lati negativi rispetto al suo arrivo. non so tra tra Brentford e Liz io sono molto molto in dubbio nel, nel sceglierne una delle due ma secondo me la terza verrà fuori tra questi due
0: Parliamo di Wembley con un'intervista a Antonio Cunazza, autore di un bel libro dedicato al mitico stadio londinese. Siamo con Antonio Cunazza, eh, gli appassionati di stadi sicuramente lo conoscono, essendo il curatore e fondatore del, del bellissimo portale Archistadia dedicato appunto agli impianti di tutto il mondo, collabora con L'Ultimo Uomo, Giornale dell'Architettura, un grande appassionato e esperto di stadi. Buongiorno Antonio. Buongiorno Paolo, grazie. Chiamiamo Antonio Cunazza per parlare soprattutto del suo libro che è appena uscito, Wembley, la storia e il mito, edito da Urban Publishing, UP, con prefazione tra l'altro di Fabio Capello. Eh, Wembley uno dei grandi miti degli stadi, della storia degli stadi. Perché è un mito Wembley? È un mito perché è riuscito... Allora, è un mito per me innanzitutto. Eh, è, questo, è la cosa eh, più importante. È la cosa più importante ed è forse, è forse il motivo principale per cui ho poi piano piano costruito
3: questo libro nella mia testa e ho poi deciso di scriverlo chiaramente. Però è un mito effettivamente perché è riuscito eh, a, ad accogliere nella sua storia che inizia nel 1923, quindi siamo a un secolo quasi eh, di vita è riuscito ad accogliere qualunque tipo eh, di evento eh, anche ben al di là dello sport eh, in proporzioni tali da da essere un luogo che ha veramente influenzato o rappresentato i momenti importanti del Novecento e e tutto questo all'interno di un luogo solo, quindi di di un'architettura alla fine di un edificio ed è probabilmente l'unico stadio che può vantare tutto questo una serie di tappe fondamentali che l'hanno portato anche a costruire una sorta di epica, una sorta di percezione da parte di tutti noi appassionati eh, che è inarrivabile almeno per ora per tutti gli altri
0: stadi del mondo. E non a caso da prefazione del tuo libro l'ha fatta Fabio Capello che è passato alla storia non solo ovviamente per questo ma per un gol che fece in una mitica Inghilterra Italia del 73 a Wembley. eh a segno che insomma qualunque cosa tu facessi in quello stadio passava subito alla alla leggenda
3: (ride) eh sì, eh sì, è proprio questo soprattutto diciamo che Wembley ha avuto questa grande spinta Mm. della seconda metà del Novecento dove c'era l'epica del calcio estero perché comunque la, la, la tv non esisteva o comunque era molto ridotta nel trasmettere eventi che erano fuori dai confini nazionali e quindi era più facile creare una sorta di eh, di leggenda di di certi luoghi e e in effetti Capello ha avuto la fortuna di scrivere una pagina fondamentale da calciatore poi tornandoci anche da allenatore della nazionale inglese nel nuovo stadio quindi riuscendo proprio a chiudere quasi un percorso di carriera.
0: Senti, piange sempre il cuore quando abbattono i vecchi stadi anche se a volte sono decisioni inevitabili, penso al meraviglioso Aiburi che però Era ormai anacronistico per il calcio moderno, pianto il cuore di tutti noi quando hanno abbattuto le mitiche due torri di Wembley, ma credo che il nuovo Wembley sia all'altezza della storia di quell'impianto, cosa ne pensi? Allora, senz'altro
3: eh, c'è, beh, qua c'è una questione che poi andrebbe approfondita tra l'altro nel libro ho anche eh, parlato proprio di questo passaggio relativo alle Due Torri che dal punto di vista anche architettonico che poi è, è la parte che mi riguarda principalmente, è interessante per capire questo rapporto con, con gli edifici vecchi storici, ecco, se vogliamo definirli così peraltro è un dibattito che in Italia è molto acceso, è molto, eh, è certo. molto aperto, però è vero che la, la, la cancellazione da, tra virgolette, di tutto quello che era Wembley eh, che abbiamo conosciuto che è durato eh, praticamente una novantina d'anni è stato eh, non compensato, però è stato portato avanti dal nuovo stadio e questo è, secondo me è molto interessante perché eh, nonostante il nuovo stadio sia qualcosa di completamente diverso e, mm, noi lo co- continuiamo a parlarne come se fosse un tutt'uno con il vecchio ed è anche questa una cosa che non capita quasi mai In particolare per Stadi che sono stati ricostruiti Pensiamo a poca distanza C'è il Tottenham che ha eh, Costruito uno stadio nuovo Di fatto sul luogo del vecchio White Hart Lane Ma in pratica in nessun caso Capita di parlarne eh, nello stesso modo Anche lo Yankee Stadium Che è un grandissimo tempio del baseball Ricostruito a fianco al vecchio Ma si considera comunque come un nuovo edificio
0: Allora, eh, Wembley, stadio mitologico per eccellenza, anche se io confesso di… pur essendo stato sia all'Empire Stadium, quello vecchio, che al London Stadium, quello nuovo, non è un genere di stadio che mi ha mai fatto impazzire. Preferisco di gran lunga
2: quelli più tipicamente inglesi, tipo Anfield o il Trafford. Eh, voi, Stefano? Concordo, e purtroppo non sono mai stato nel vecchio Wembley, ma invece tantissime volte in quello nuovo e boh, forse anche il mio, il mio sentimento è condizionato dal fatto che non ho visto moltissime partite troppo inglesi nel Wembley nuovo perché forse come già qualche altra volta ho raccontato eh, la più inglese è stato lo spareggio tra Blackpool e Yovil Town per andare <ride> in championship quando aspettavo una finale in Oldham Nottingham Forest certo. e vabbè quella è stata... Diciamo l'highlight, però poi è capitato. Mi è capitata la, la finale di Champions League dove il Barcellona ha tritato il Manchester United e eh, poi l'Italia. In realtà, se devo andare a, alle partite più recenti, in questo europeo. È uno stadio che sicuramente ha. Un suo fascino che secondo me viene anche dalla camminata che ti fai dalla metropolitana per arrivare fino a lì, l'arco che tra sostituisce un po' le torri, anche se non sono sostituibili, eh, ha qualche cosa, certamente non ha il fascino dei vecchistati inglesi, però insomma questo è abbastanza scontato.
1: E Luigi? ma sì anche per me devo dire che il vecchio Wembley io andai ricordo in una finale dei playoff di championship del Palace contro lo Sheffield United e praticamente per tre quarti di partita vedi un palo che avevo di fronte e che non mi permise di godere il successo delle Eagles fino in fondo quello nuovo chiaramente da un punto di vista di, di visibilità e diciamo, di comfort uh, gran, gran lunga superiore ha un suo fascino in alcuni aspetti perché comunque è uno stadio mitico, certo non, ha, non, è, non è lo stadio ruspante inglese come può essere non so, Villa Park, Bramall Lane, uh, Travel Cottage, però credo che abbia ragione Stefano quando dice che è un suo fascino. Sono d'accordo sulla camminata all'andata verso lo stadio, <ride> la non camminata e lo stop al ritorno nel chilometro di folla che c'è per riuscire a prendere il tube. La amo un po' di meno Eh, esatto,
0: anch'io. Volevo sottolineare anch'io questa cosa. E (ride) devo dire che Cunazza nell'intervista che vi abbiamo fatto ascoltare e soprattutto poi nel libro, spiega anche tutti i fattori storici che hanno reso Wembley Mitico al di là di come era fatto. E il Wembley attuale non è che l'erede di, que- di tutta quella storia che-,
2: che c'è alle spalle. Comunque vi consigliamo. Invidio di... il palo di Pierluigi. Di invidio... nella, nella mia collezione c'è il Menti di Vicenza e la, una restricted view meravigliosa all'Oftus Road guardando QPR <ride> contro l'Ester in una partita di Championship. E purtroppo, però, quel palo lì del vecchio Wembley non potrò aggiungerlo alla collezione.
0: Io il, pa- il palo di-, di menti ce l'ho anch'io nella collezione Vabbè. <ride> ok eh, chiudiamo questa puntata con questa collezione di pali, un saluto un ringraziamento a Stefano Cantalupi, ciao Stefano ciao a tutti, alla prossima e al londinese Pierluigi Giganti, ciao Pierluigi
1: ciao, alla settimana prossima